0: 有一些技术，你所以稍微晚了几分钟。呃，今天讲的这个题目，我不知道在座的年轻朋友有没有这个印象。反正大概差不多，我们这个年纪当年都当发生这个事件的时候，呃，都比较震动。但是事情过了以后呢，好像这个事情表面上看是这个微波无痕过去了。但是后最近我呃。看了一些英文的一些媒体，其实，在六九年三月份发生这个事情的事件的时候，在国际上引起非常大的关注。呃，美国当时是尼克松当当总统，还有基辛格在负责这个外交事务，那么他们有很密切的关注。呃，有克格勃的高级官员以非正式的身份询问美国，如果。如果啊，假设苏联向中国的核设施发动攻击，美国会做如何反应？那么美国当时也非常严肃的在研究，呃，中苏的武装冲突如果扩大，美国应该做何回应？那么这个问题，我想迟点我们再讨论。今天我们先请李教授把珍珍珍宝岛事件的发生的过程和背景给大家介绍一下。欢迎
1: 。好，那么我我还是接着就是哦，接着接着这个第二讲啊，呃，不是第一讲来讲，呃，先讲这个赫鲁晓夫下台，赫鲁晓夫下台后，中共的火力侦查与这个马利诺夫斯基事件，这个是一九六四年呃九月。这个赫鲁晓夫呢，刚刚就是度过了，就是他的那个隆隆重庆祝他的七十寿辰呢、啊。然后他就到那个黑海，黑海旁边的这个度假胜地去休养去了。结果呢，十月十四号呢，这个苏共中央就派专机把他呢从这个呃这个给接回来，接到呃克里姆林宫，这样就向他宣布呢，说这个苏共中央主席团啊已经做出决定，解除你的这个一切职务。这样的赫鲁晓夫就下台了。那么十月十四号深夜呀、啊，呃，苏联驻华大使当时应该是切尔沃年科啊，他就紧急的呃约见当时是中央办公厅翻译组的组长叫严明富，呃，说呢说苏共中央委托他赶就是要紧急见毛泽东，然后向毛泽东要通报一个情况。那么严严明富呢就按照这个程序啊就汇报给。就中办当时是中办中央办公厅的主任杨尚昆，然后杨尚昆呢就说按照这个程序呢就安排呃中联部的副部长武修权呢来这个接见苏联大使。那么苏联大使呢就向中共方面就通报了这个消息，说赫鲁晓夫被解职了。但是说的是说他这个身体不好，年龄又大了，他自己提出呃辞呈，那么苏共中央就接受了。所以呢就是现在我们换了新领导了，新领导是这个勃列日涅夫。那么这个消息呢，一传到中共中央，就是毛泽东他们一知道以后呢，马上就开会研究，然后毛泽东呢就做出决定，说呢要趁着这个十一月呢，是十一月七号，不是十月革命，呃，庆祝是多少周年啊？呃，那么中共呢就要派出代表团去参加这个呃这种庆祝活动。呃，毛泽东的说法呢是，我们要进行火力侦查，就是要摸一摸苏联新领导的。他们的有什么动向？他们和和赫鲁晓夫相比有有没有什么改变？这样呢？十一月十五号就是由周恩来率团到莫斯科。那么十一月十五号呢，到了莫斯科以后呢，呃，十一月七号的晚上，这个苏联方面呢就组织呃这个举行一次大的盛大的这个酒会啊，来呃来接待就是各国的代表团啊。那么在这个酒会上呢，就国防部长马利诺夫斯基呢。他见到周恩来的时候呢，就先和周恩来说：“说我们应该把这个呃赫鲁晓夫和毛泽东就是妨碍中苏关系的这两个人呢，我们应该就是就是把他们排出排出出去。”那么当时呢，周恩来就是说：“你胡说什么？”然后周恩来呢就扭头就走了。但是接下来呢是贺龙，贺龙呢当时他是向就是苏联的这个军队的元帅去祝酒。结果住酒的时候呢，马利诺夫斯基呢又跟贺龙就说说我们把赫鲁晓夫搞掉了，说你们是不是把毛泽东也搞掉？你们把毛泽东搞掉呢，咱们这个苏中关系就好了。然后当时呢，这个周恩来呢就就是呃非常就中国代表团就贺鲁小呃贺龙就告诉了周恩来，那么周恩来就是代表这个中方啊就质问这个就莫呃勃列日涅夫说你们是什么意思？马利诺夫斯基说这个话是什么意思？然后勃列日涅夫赶快解释说这是酒后失言，酒后失言。但是呢，第二天是呃十一月八号，十一月八号呢，呃，当时在莫斯科的就西方媒体啊，从这个莫斯科就发出消息说，这个苏中两党已经内部达成协议了，要把毛泽东搞下来，然后由周恩来呢，呃，担任领导，这样呢，就是苏中关系呢，有可能会恢复的比较好。那么周恩来呢，正好这个时候勃列日涅夫呢。到这个呃中呃中国代表团的驻地来来看望这个中国代表团。那么勃列日呃这个周恩来呢就就当时就质问勃列日涅夫说：“你看这什么意思？你们呃你说是酒后失言，我看不是吧？你们这是蓄谋已久的挑衅呢。那么勃列日涅夫还是继续这个做解释。那接下来呢？十一月九号到十二号就是中苏两党代表团呢。就呃呃呃，就是进行会谈啊，就是中国代表团与与这个苏共中央的领导人进行会谈。会谈期间呢，周恩来就提出来，周恩来就是说呢，呃，你们呢应该放下赫鲁晓夫这个包袱，就是你们应该轻装前进，你们不要背着这个包袱，你们应该改先改弦更张。所以我认为啊，这个作为不不论是这个马利诺夫斯基的酒后失言，还是。真的是，就是酒后吐真言也好，还是周恩来就正式的提出来，你们要就是放下包袱，这个改弦更张来讲，实际上都是中苏两党都是在互相干涉，就是对方的内政。这个实际上对这个中苏关系的这个恢复啊，是没有任何好处的，只能是说在这个双方这种裂痕上、伤口上又加了一把盐。那么，呃，在这个会谈中间呢？这个米高扬呢，就是明确的指出，就明确的说，说我们，我们和这个就新苏共新领导啊，和赫鲁他的对华方针和赫鲁晓夫呢相比，就没有一丝一毫的改变。那这样呢，就中国代表团就摸清了这个苏联的新领导的这种动向了嘛。所以十三号呢，就是。呃，中共代表团就回国，回国呢，然后毛泽东呢是在国内呢组织了，呃，他率领这个刘少奇、朱德、邓小平，反正是在家的这个中中国领导人吧，在这个机场呢举行了就是盛大的欢迎仪式，这个也是向向就是苏联表明一下就中共的态度。实际上呢，呃，赫鲁晓夫下台以后，苏共中央有一个十月全会。就现在从这个俄国解密的档案里边呢，我们可以看到这个十月全会呢，是他这个苏共中央主席团委员叫波利扬斯基，他起草的一个就是向中央的报告，就是关于赫鲁晓夫解职问题的报告。那么这个报告呢，是由苏共中央书记处的书记苏斯洛夫来宣读的。这个报告里边呢，就是全面的批批评，就批判这个赫鲁晓夫，因为他要解释为什么要解除赫鲁晓夫的职务嘛。呃，从这个内政呃内政外交等等。那么这里边呢，当然他也挺有意思，比如说说这个赫鲁晓夫经常那个胡说八道，就是口无遮拦。比如说说毛泽东是老套鞋，应该给扔了。呃，说这个卡斯洛卡斯特罗就像一只公牛，说见到这个红布就往前冲。反正就是赫鲁晓夫就是经常是这种话。还有就是说。说赫鲁晓夫经常是呃随便乱送礼，特别好送礼。比如说他送这个埃及总统纳塞尔这个一辆小轿车，那么这个纳塞尔呢就回赠给他的儿子两辆小轿车，反正都是这些事情。再有就是他这、那个呃赫鲁晓夫的就是国内的政策。那么在外交政策上呢，你从这个报告里边可以看出来，就是在对华政策上，其实呢苏共中央当时就是认为。呃，赫鲁晓夫的对华政策是对的，他们错在哪儿呢？错在呀、啊，就是他比较蠢，就你把这个国际共运的这个呃分裂的责任呢，你给揽到苏共的身上来了，说这个是他是很蠢的做法。实际上呢，你是应该把这个责任你你推给中方嘛。那么你你揽到自己身上呢？那么对苏联、对苏共的利益都是都是就是就是很不好的。从这个报告里面其实就反映出来了。只不过呢，就是苏联大使就是呃，就受中共中央委托向，向向这个呃中共就是呃通报呃、那个、赫鲁晓夫解职的这个消息的时候呢，并没有说十月全苏共中央十月全会的这个报告他们的态度是什么，所以呢就有了。这个马利诺夫斯基事件，那么这次的1964年的，就这次中苏呃十月份中苏和好的这个机会呢，呃是失去了，就不太可能了。那么接下来呢，我讲一下就毛泽东这个时候的，就是对苏安全思路的一个转变情况。呃，我上一讲讲到啊 ，63 年3月份，呃，《人民日报》社论呢不是公开发表，就是呃公开说啊，呃，中苏之间还存在有这个不不平等条约问题。那么这个是呃中国方面首次对外明确的提出中苏之间存在这个问题。那接着呢，这个应该是对苏联是有很大影响的。为什么？我们看它下边就是一步一步的这个举措啊。那么是六三年七月，这个苏联呢就和蒙古签订了一个，就帮助蒙古加强南部防务的协定。加强南部防务，自然就是对着这个中国来的了。而且呢，六三年七月呢，呃，当时的蒙古的领导人泽登巴尔，泽登巴尔呢向苏联方面就申请，想要加入华约组织。那么赫鲁晓夫呢，就正好也是七月份的时候，就向这个华约，华约国家的华约成员国的领导人就通报，说这个泽登巴尔想要加入。那么呢，赫鲁晓夫的意见呢，他是倾向于接受蒙古加入华约的。如果蒙古加入华约的话，很明显的也是针对中国来的。但是呢，这个倒是没有实现，因为呢，一个是波兰，一个是罗马尼亚反对，所以呢，这次呢没有接受蒙古加入。但是当时呢，就是罗马尼亚和中国的关系还是不错的，因为罗马尼亚实际呢在里面做这个中苏两党的调和工作嘛，所以呢，不排除啊，就是毛泽东就中共中央已经知道了就是这个消息。那么六三年九月份，呃，中央军委召开这个中苏中蒙。边防会议，在这个边防会议上呢，就明确的提出来了，说修正主义是什么坏事都干得出来的，所以呢，我们要逼防，就是苏联呢，可能要就是有进攻中国的可能。这是六三年九月，那么接下来的就是六四年进入六四年，六四年二月的时候，毛泽东呢，呃，会见金日成，当时会见金日成的时候呢，他就提出，毛泽东就说啊，说这个。呃，这个苏联方面啊，对赫鲁晓夫，这时候还是赫鲁晓夫、啊、说，赫鲁晓夫对中国呢是政治上压不行，经济上压全都压不服。那么他还有一个手段是什么呢？那就是对中国进行就进攻，就军事上来进攻中国。所以呢，他说我们要有有所准备。这是六二年，呃，六四年二月份。那接下来呢是六四年五到十六月份，那么中共中央召开工作会议。在这个工作会议上呢，毛泽东就把当时是以吃穿用为主的这个“三五”啊“三五”计划呢，就把它扭转成为呃以战备为中心、以战备为主了。而且说各大军区的这个领导人都要就是掌握枪，要掌握枪杆子。那么我在这个期间，五月二十六号还是二十七号，还召开了一次政治局会议。在这个政治局会议上呢，毛泽东。也呃，毛泽东就是提到说，现在就看赫鲁晓夫的这种反华趋势啊，就他很可能会就是冒天下之大不韪，可能会对中国进行这个军事进攻。所以呢，在这次就是在六月十六号，也是在这个中央工作会议期间，应该是召开了一次就是中央军委的会议。那么毛泽东，这、就是六月十六号，毛泽东在这个对中央军委的，就是人员的讲话中间呢，就否定了就当年一九六二年呢，呃，林彪确立的这个北鼎南放的，就是。战略防御方针，什么叫北顶南放呢？因为南边不是美国已经在美国已经在在越南进行这个在南越搞特种战争嘛，所以呢，中国的南部的边境呢，就是南方呢是呃不安全的，是有威胁的。那么北顶南放呢，就是让放美帝国主义从
0: 南边进来
1: ，呃，那么北边呢，你如果从北边进来的话呢？中国，中国呢，可以和苏联，因为和苏联是同盟关系嘛。原来我不是昨上一讲都说到了，这个边界线都要让让苏联方面帮着防卫嘛。那么就是说中，中中国呢要依托苏联，就依靠苏联来顶住美帝国主义呢从北边的进攻，所以这叫北顶南放。但到这个时候呢，毛泽东已经认为这个靠不住了，因为中苏关系不好了嘛，中苏关系恶化，中苏同盟已经很不稳定了。所以毛泽东在这个六月十六号的这次谈话中就说，呃，原来不是说这个北鼎南放吗？他说我看不一定吧，就靠不住吧。说敌人有可能是走这个呃这个呃英法联军和这个八国联军的老路，就是从呃天津塘沽这一线进来。那么也有可能呢，他这个从青岛进来占领济南。那么还有一种可能，他从这个连永港进来，然后呢？这个占领徐州一带，这就是已经到了就是中国的中部了，而且他还有可能就是搞这个空降，空降就直接在你的这个中国的这个呃中心降落，所以呢，呃北鼎南方呢是靠不住了。毛泽东是这么说。那么，呃，六四年的七月份，这是我看到的是军方学者提供的一条材料。他说，六四年七月份的时候呢，呃，在一次政治局会议上，毛泽东就说啊，他说，你们不能够只注意东边，不注意北边，只注意这个帝国主义，不注意修正主义。这是我看到的就是最早的一次毛泽东就是这这种这种提法啊，这就说明了，就毛泽东已经在考虑是。就是对苏联的防御问题了。上面刚才我讲到那些北顶南方啊，这都主要是针对的美国。那么当时的战备呢，也主要是针对的美国。但是这个时候呢，已经是呃，把苏联就是防卫苏联的问题呢，其实也提到已是日日程上来了。那个中央工作会议就是六四年五至六月份，中央工作会议期间，在谈到这个战备问题，就是要建立三线的时候呢，那周恩来的解释就是说。说针对于修正主义来说，那么呃西北、东北、华北，我们叫三北啊，这三北地区呢也是第一线。呃，真正的三线呢，实际上是什么？攀枝花呀，就是四川在，在在后边的，就是这个这个地方。所以这秋收就明确的就已经看出来了，就是毛泽东这种对苏安全战略的转变。呃，那么六四年，这是六四年六呃七月份，那么接着六四年九月。九月份呢，总参总参有一个战役勘察小组，这个战役勘察小组呢，就到了三北地区，专门就是勘察这些就是防御工事什么的。这个其实已经是有有有对这个对苏防御的成分在里边了。呃，这个是六呃六四年，然后是这是六四年的。呃，九月份。那么，六四年十月，我上一讲也讲到了，十月份就毛泽东会见这个呃朝鲜代表团和阿尔巴尼亚代表团，也反复的问他们说，是不是这个苏联会不会打进来占领新疆，占领这个东北，甚至占领内蒙古，就是提出这个。所以到到了六四年的中期啊，就是以以这个。中期为转折点，也就是说呢，六六十年代初期呢，呃，当时不是调整我们就是中共中央调整这个呃外交方针的时候呢，原来不是都是所谓的一个拳头出击嘛，就是主要的是对这个呃帝国主义的，那么后来呢调整到两个拳头，就是对帝国主义和修正主义。但那个时候呢，对修正主义呢，主要的还是就这个外交方主要的还是意识形态上的斗争。但是以这个六四年中期为转折点啊，就是说不只是。意识形态上的了，而且还加入了这个呃，就是国家安全战略的问题。就是这时候呢，对苏军事防御，呃，军事防御问题呢，已经已经就是呃，融入到这个这个当时的就是中国的外交方针里边来了。呃，这是六四年时间，接着到六五年二月，六五年二月呢，美国不是升级在越南升级越战了吗？争取越战呢，这个时候是中美双方啊，是通过就英国的驻华代办，然后就是互相这个交流信息啊，就达成了一个默契。呃，我原来写过这方面的文章，我现在就不细讲。这个默契呢是默契，就是说十七度线，十七度线就是越南的那个南北的分界线。那么以十七度线为界，如果如果你美国的地面部队不越过这个十七度线，就是你只是轰炸北越的话。那么我中国的这个地面作战部队我就不出动，我不我我不我不去就是出动去援助北越。呃，如果你越过了的话，那么呃我就这个我就要出动。所以达成了这么一个默契。所以在这个援越抗美期间呢，中国是派出的叫支援部队，支援部队主要是什么高炮，就帮助他防卫那个领空的，呃什么铁路，呃这个扫雷，就是都是这种我们叫。支援部队，而不是那种就是呃地面就是作战部队，不是这样的。所以就是中美双方这个时候呢，已经达成了某种默契了。所以在毛泽东看来呢，这个时候已经是就是呃最严重的威胁呢，应该是呃苏联而不是美国了。所以六五年嗯。四月份的时候吧，三月份的时候，就是周恩来在那个华北、华北会、华北工作会议上的时候，周恩来就说了，说这个以后呢，华北方向啊，应该是一个就是敌人的主攻方向了。这个其实也是指的是，已经是指的是苏联了。那么到六五年的中期，这个时候呢，就是三北地区，就我刚才说的西北、东北和华北这三北地区啊。呃和呃和这个就原来东南沿海地区啊，就是第一次啊就同时作为就中国军事防御战略的重点方向，就是就中央军委调整了呃中国的军事防御的方向，那么就是三北地区就是对着苏联来的，也也和这个东南沿海就和美国的这个合到一起了，那么在越战最紧张就越战升级最紧张的时候。那么也就出现了，就是呃中国的部队呢由南向北的转移，就是加强北部的防卫了。这些其实都是对苏做出准备的。这个是就是毛泽东的这个安全思路的转变。那么下面我再讲这个1965年这个三月莫斯科会议啊，这个呃三月莫斯科会议呢，就是指的是这个呃世界共产党和工人党的这么一个会议。这个会议是原来在赫鲁晓夫时期呢。就提出来了，六四年的时候就提出来，想要再召开一个新的会议。那么上一次五七年不是召开了一次吗？莫斯科会议，六零年又召开了一次八十一国的莫斯科会议。那么这时候呢，呃，赫鲁晓夫就提出来，在六四年、六五年的时候呢，还要召开。那么这个中共是一直反对的，因为呢，中苏两党的这个分歧太大了，就关于国际共运总路线的，这不是大论战嘛。中共认为呢，你如果要是召开这个会议的话，那你又是以你。以你那个苏共纲领为这个为为主导方针为总路线，那么中国是不接受的，所以是反对这个会议。结果呢，苏共新领导人呢不听这个中国的劝，那么还是呃召开了，就是在一九六五年的三月一号到五号，他本来是邀请二十六个呃这个国家的共产党和工人党参加，但是其中有有七个国家的党没有。呃，这个就是中国和阿尔巴尼亚是明显的抵制，明确抵制。那么还有什么朝鲜了、越南了、罗马尼亚了，好像还有印度几个共产党，反正一共是七个党没有参加。所以这个就是只有十九国，所以呢，莫斯科就把它称为十九国莫斯科呃，就是共产党工人党协商会晤，就这么一个。那么中共呢，就是拒绝参加，抵制参加呢，从以这个莫斯科三月会议。为标志啊，就标志着这个国际共产主义运动呢，就是正式的分裂了。那么正式分裂以后呢，一九六六年的三月，三月二十三号，这个苏共不是要召开这个二十三大嘛？然后通知中共代表团参加。那么中共代表团三月二十三号答复说我们不参加了。这样呢，就是中苏两党的关系到六六年三月的时候呢，就中断了。中断了呢，再加上这个时候呢，就是呃，国内要已经就是开始这个文化大革命了。那么文化大革命呢，是渲染渲染出一一股那个这个强烈的反苏氛围啊。那么好，我下面就讲这个从谨慎克制到主动反击。好，我现在讲到1966年1月 ，1966 年1月呢，呃，这个苏联和蒙古呢又签订了一个带有这个军事同盟性质的，叫中呃苏蒙。友好合作互助条约。那么，中国和蒙古的这个边界线啊，四千五百多公里长啊，四千五百多公里长呢。这样的就蒙古啊，实际上如果苏联帮助蒙古在蒙古布防的话，那么呃，他就构成了就对中国就华北、华北、西北、东北这三面啊，对中国构成了威胁。呃，当时是呃。呃，如果说从这个中蒙边界的二连浩特到这个张家口，再到北京，直线距离只有五百多公里。而以他们这个军方的语言呢，就是说苏联的战略军团，他们当前的任务的纵深是达到七百多公里，而完成这个当前任务的实现呢是十到十四个昼夜。而这个时候呢，呃，而这个蒙古。蒙古地，蒙古呢又都是比较开阔地带嘛，就很利于他们那个，便于他们这个机械化军队的行动。呃呃，苏联部署在他们国内的洲际导弹是可以攻击中国全境的。那么布置在远东地区的就远程航空兵啊，如果他出就是起飞作战的话，他可以到达这个呃中国的就长江一线。再加上苏联这个时候在这个远东地区增兵，所以我们不是说是呃苏联是百万大军呢，陈兵在这个苏中边界上，对中国构成了极大的威胁吗？这是，那么这样的话呢，到啊还有就是到了一九六八年，一九六八年八月份，那个呃苏联呢不是出兵捷克斯洛伐克吗？在六个小时之内就把这个把一个社会主义国家的就就给占领了、啊，这个对毛泽东来讲是刺激非常大的，就对中共中央影响都很大。那时候呢，呃，呃，这个就是捷克斯洛伐克苏联侵略捷克斯洛伐克事件发生之后，八月二十三号，那个人民日报就发表这个评论员文章，这个评论员文章里面呢，就明确的就给苏联戴上了社会帝国主义的帽子。可以说，这个时候给他戴上社会帝国主义的帽子呢，应该是呃，我觉我认为啊，是为就是以后的，就是中国要调整这种呃外交战略。调整这个外交战略呢，提供这种一个是革命理念上的，或者是社会心理心理层面的这种准备，就做这种铺垫。那在这样的情况下呢，这个中苏边界的冲突呢也不断的升级。这时候从次数、从呃规模、范围、形式上都发生了变化。次数呢是从呃1969年啊、呃、不是从1964年十月到1969年三月。我们公布的数字是四千一百，我想四千一百八十九起，说比这个就六四年以前的那时候呢，增长了，增加了一倍半呢。呃，那么在这个范围上呢，就是集中在集中在呃，就是东部的一个是黑龙江黑龙江流域的，这儿有一个，咦，哦，对不起啊。那<笑>个集中在黑龙江流域的叫乌巴老岛，我刚呃黑龙江流域的乌巴老岛和这个乌苏里江界河这儿的乌苏里江呢有一个七里沁岛，还有一个就是珍宝岛，呃集中在这儿。那么形势呢也从原来的，嗯，你看、啊、这个我画的不规则，反正大致的这黑龙江地图，这个是这个。呃，吴巴老岛，那么这个是乌苏里江上的七里沁岛，和这个是珍宝岛。呃，这个时候呢，集中在这,这几个岛上，然后形势呢也发生了变化。形势发生什么变化呢？就是原来呢是推推搡搡，要、呃、开始是口头上骂。互相骂对骂，然后接着就是推搡，然后从推搡再发展到打棒子那样，用棒子打，最后呢又发展到就是呃武装，就是苏联的武装军人，比如说你中国的边防军登陆了这个争议岛屿，那么苏联呢就就武装军队呢武装军人来驱赶你，然后最严重的一次是六九年二月还发生了一次这个呃苏联边防军呢用这个机关枪向中国的巡逻队点射。当然，他不是要一定要射到什么人，它是反正是威胁性的点射，这个是很严重的一个事件了。那么在这种嗯情况下呢，就是中共中央啊，在解决苏联就是中苏边界问题的决策上呢，是有三种方案可供选择的。哪种哪三种呢？第一个方案呢，就是说，呃，是最好的方案，就是说呢，双方的军队避免。呃，避免就是交火，避免武装冲突，而且呢，就中国的边防军，你不要登上这个有争议的岛屿，然后呢，主要是进行外交斗争、政治斗争，然后待这个呃时机成熟的时候呢，进行边界谈判，解决这个争议岛屿的问题，这是第一个方案。那么第二个方案呢，就是你维持这种棍棒式的武斗，就在边界上。你就反正用棒子打吧，或者是推推搡搡骂吧，但是不要进行这种呃武力上的交火，这是第二个方案。那么第三个方案呢，就是实施军事打击，甚至不惜这个呃引来这个招致就是热战。那么当时呢是在非常强烈的就是反苏氛围和这种反苏激情争边的，毛泽东呢是选择了第三个方案。那么珍宝岛这个反击战的这个方案呢，就是在其实就是在这么一个背景下呢，出台的，呃，这个实事就是咱们就是事实上呢，就是呃中国方面呢，对于这个就是边界冲突的升级呀、啊，是有一个呃忍让克制的过程的。那么你看啊，这个一九六八年一月份的时候，呃，中央军委呢就当时就指示这个沈阳军区和。嗯，和北京军区就说呢，呃，咱们就是说还是要后发制人，要有理有利有节，就这个边防斗争。那么呢，说你们要选择这个适当的时间、适当的地点，说进行打击，进行打击。那么就是，呃，一打呢，就是打则必胜啊，呃，是这样说的。然后当时呢，呃，六八年的时候呢，还曾经设想啊，在绥芬河。在绥芬河地区呢进行反击，为什么在绥芬河呢？因为绥芬绥芬河当时的这个边界呢，就划界的时候呢，是主要是中方的人在那儿划的。那么这个苏联的这个边防哨所呢是一个比较大的哨所，离这个苏呃离这个边界边界线很近，所以呢，当时呢就军方呢是这样设想，在绥芬河呢打击呃打反击苏联的话呢，比较容易把他那个哨所拿下来。然后当时就汇报上去了，而这个时候呢，十六野战军已经就调上来，调到绥芬河了，就是准备要采实施这次行动了。结果后来报上去以后呢，中央军委和中共中央呢没有同意，说不准用武器。当时说不能够就是使用武器，那么不不能使用武器怎么办呢？然后这个呃，十六野战军呢就组织了一个棒子营，就是专门准备这用大棒子。这一个营的兵力也不少了，就准备用大棒子。去打，但是后来还是没有选择这个。那么为什么啊选择在一九六九年三月在珍宝岛这个地方，然后实施对苏联的这个反击呢？呃，应该说是有几种考虑啊。一个呢，就是咱们就来看看它这个时间上的考虑。时间上，为什么选择在一九六九年三月？因为呢，当时呢，中共中央已经决定在四月份呢要召开这个第九次代表大会了。那么中国共产党呢，一般都是在就是党的代表大会上发布什么大政方针啦，什么什么新的任务了，是吧？那么你要是在这个在这个呃九大之前进行这么一次行动的话呢，就有利于呢在九大的时候呢发布一个任务，就是说调调动起全国的积极性嘛。这个苏联要进攻我们了，这个然后呢可以呢就是稳定当时文文革造成的就是国内比较动。动乱的这种局面，在毛泽东来讲呢，可能是有这种考虑的。这是在时间上选，所以选择在九大之前的三月份。那么地点为什么选择在珍宝岛而不选择在七里沁？七里沁岛曾经发生过一一次流血事件呢？呃，乌苏里江上的是比较厉害的，而且绥芬绥芬河也放弃了。为什么选择在珍宝岛？呃，也是有考虑的。我认为，一个就是这个珍宝岛啊，是一九四七年。苏联呢，边防军就派军队呢，就驻守这个呃珍宝岛了。所以呢，你在这个珍宝岛上进行反击的话呢，会对苏联呢会有所触动，就触动比较大，影响比较大。那么另一方面呢，珍宝岛又是在六四年那次第一次边界谈判的时候呢，呃，不是中苏双方的工作小组达成了这个呃就是草签没有没有草签达成一个协议嘛？这个珍宝岛呢也已经是就是归还给中国的了。所以，中国方面应该分析说，苏联不至于为这个珍宝岛来这么一次，就我在这儿实施打击，然后你你你，苏联真的较真儿对我进行什么大规模的进攻？所以呢，是选择在就是珍宝岛是最好，就是说，既想要把事情呢闹得影响大一点，又要有一定的保险系数。这个我认为是当时就是毛泽东、中共中央的这么一个考虑，选择在珍宝岛。那么再有呢？还有一个什么呢？就是分析啊，呃，考呃，对这个苏联的反应做出估计。这是什么估计呢？当时周恩来是在一次会议上就说啊，说这个苏联呢，就在东他们的东部，东部呢，呃，还没有没有发，就是没有开发呢，所以他还没有为他的这个大规模进攻呢准备好基地。那么，所以再加上这个东部边界是水界嘛。水界尽管是冬天很冷，那个时候是结冰了，但是也不利于他们的那个大规模的，就是呃机械化部队的活动。所以呢，就是这个就选选择在珍宝岛。第四个考虑，我觉得也不排除啊。毛泽东还有一个考虑就是什么呢？呃，因为六九年三月份呢，呃，莫斯科呢就是召开又莫斯科又勃列日涅夫又想就是召开这个世界共产党和工人党会议。那么三月份呢，三月二十二号他要呃召开筹备会。那么在这个筹备会上呢，决定是在六九年六月份要召开这个世界共产党和工人党大会。这个消息毛泽东是知道的，那毛泽东可能就是说我我给你搅和搅和，让你那个什么你是国际共运呃好像以这个，因为多数的党嘛还是跟着苏联走的嘛，所以毛泽东要给他搅和搅和，可能是有这这样几种考虑。那么最后就选定了这个，所以这在一九六九年。一月一月二十九号啊，这个黑龙江省军区就提出了一个反干涉方案。什么方案呢？就是他设想啊，以三个连的兵力在岛上潜伏，然后呢，打击这个呃苏联的边防军。这个方案呢报到沈阳军区，然后沈,沈阳军区同意，然后报参总参。二月份呢，总参和外交部二月十九号，总参外交部都同意。然后接着毛泽东同意，中共中央批准这个方案。所以呢，在1969年二月份的时候，实际上的中国方面已经做好了就是在珍宝岛反击这个苏联的一切准备了。这样呢，到1969年三月二号啊，就是中苏珍宝岛第一次武装冲突的，就发生了。呃，这个当时就是有一些呃记录，我不知道大家在网上有没有看到啊？它实际上是就是苏联呢是它是一个下，它叫夏米海洛夫边防站，然后我们这边呢叫公司边防站。那么珍宝岛呢，它是一个就是呃枯水区的时候呢，就和中国这一方呢就陆地就连上了。那么就是呃呃呃，他们他们就是呃苏联那边呢管这个岛叫达曼斯基岛。那么这一天呢，是三月二号这一天呢，苏联方面就发现中国的这个边防军上了岛了，所以呢，苏联的边防军就出动了，出动就过来了。在在这迎面过来的时候呢，呃，苏联方面说就突然间呢，就是中国方面呢就开枪了。这个是根据当时的，嗯，就是呃，沈阳军区的司令员叫陈锡联嘛，陈锡联有一个回忆，陈锡联是说到，说是中方先开的枪，那么。当时的这个前线指挥部呢是设在虎林，是在虎林。呃，沈阳军区副司令员肖全夫是前线总指挥。那么陈锡联呢是沈阳军区司令嘛？他是在在坐镇北京，他在北京参加九大，坐镇北京指挥。所以呢，这个这个三月二号不是这个战争一下就爆发嘛？爆发呢，后来就是从这个三月二号这次这次武装冲突之后，从这个苏方向这个东欧党。呃，特别是要向德国啊东德的党通报情况的这个报告里边看呢，他说他们那个苏联的军人呢，都是受的就近距离的射击，呃，枪伤和这个匕首刺的伤都是这样的。苏联外交部公布的是，他们上死了三十五个人，呃，伤了十四个人。但是中国方面呢，呃到底有什么记录，现在就明确的记录我还没有看到过，就是伤亡情况。这是在三月二号。这个第一次，那么三月十五号呢，又是第二次的这个武装冲突。而这个时候，你知道三月二号爆发这个珍宝岛事件的时候呢，勃列日涅夫和他们的这个国防部长格列奇科都不在苏联国内，所以他们苏联边防军呢，赶快紧急报告啊，说我们这儿这发生这个战争了。当然这还不能算是战争啊，反正是这种这种就是动真枪真炮了嘛。然后这个战争了，那个然后说。紧急要求增援，这个炮火增援，结果呢，这这这最高领导人都不在。后来直到就他们呃得到这个消息，在国外得到这个消息，然后只是说增援，那么苏联这边才增援。所以十五号有一次，那么十七号是第三次，第三次呢主要是炮轰，因为他有一个苏联有一个坦克不是被我们打沉了吗？打沉在这个乌苏里江了，然后苏联想要把这个坦克给拖回去。然后我们不就不能让它拖回去？因为我们还要展出呢，这是咱们的那个战利品呢、啊。所以呢，就炮火猛轰，结果苏联没拖回去。后来以后，这个这个坦克是展出在咱们的那个呃军国嘛，军事博物馆里面展出。这是这个新沙皇的特别明显的罪行啊，罪恶行径。所以这就是珍宝岛事件，就是这么发生了。好，那么我接下来呢，再讲这个呃第五个问题啊。就珍宝岛事件发生以后，中苏双方反复的较量，这一个什么叫也非常有意思啊？呃，这个珍宝岛事件，我,我能
0: 问我，就是这几次冲突完了以后，中
2: 方怎么样讲？谁先打枪？是中方讲，对方先
1: 打枪？呃，对呀、啊。这个呢，实际上就是中方先打枪，直到现在才知道。但是我认为啊，就是这次事件就是究竟是谁先打枪，其实并不重要。因为一个这个这个珍宝岛事件呢，是中苏边界冲突长期发生，就中苏两国关系恶化到这个时候发生的这么一个一个结果。呃，第二个呢，就是这个这个岛屿呢是在按。呃，主航道中心线是在中国一侧的，尽管这时候还没有就通过划界说是归还给中国了，但是也是中国的，所以是你在中国的领土上，那么我先开枪也说得过去。主要的不在于谁先开枪，主要的是在于呢，就是这个珍宝岛事件以后呢，双方怎么来进行较量，中国怎么来拿它来做文章？这不是珍珍宝岛事件之后吗？呃，苏联方面是抢先做出。一系列的反应，那当然苏联好像是这个受害方嘛，他认为，所以呢他是抢先的提出抗议，就发声明、发照会提出抗议。呃，第二个呢就是召开这个记者招待会，向媒体上就是呃宣布这个事实真相是怎么回事呃，第三个呢就是向西方投诉，就跟这个西德的领导人就是诉苦说怎么怎么回事这个中国实际上是他们先打我们。呃，第四个就是。呃，就是呃，核威胁，当时呢，就是苏联的这个呃，就是媒体啊，就是新闻广播呀，什么报纸啊，就宣传宣传。但是那时候还没有说对中国要进行什么核手术哈、啊，只是宣传就是苏联的这个核力量如何的强大，那么中国的核力量如何的很不济嘛。不是六，也就是六四年刚刚那什么，六七年爆炸一氢弹。那么六四年你那个原子弹虽然爆炸了，你那个运载运载的这个这个工具的解决的情况到底怎么样还不知道呢？所以就是这个就是进行，这也是一种进行核威胁。那么再有一个苏联的反应就是采取集体行动。那么他就是那时候正好是呃六九年三月份有一个就是华约国华约成员国的高峰会议。然后在这个会议上呢，赫鲁晓夫就提出来了，呃呃，呃，啊、不是不是那个勃列日涅夫啊，就提出来了，说是不是那个咱们进行集体集体行动来对付来对抗这个苏联？但是这个也没有成功，这个华约成员国呢也没有也没有响应。再有呢，就是六九年的呃六月份，不是那次世界共产党工人党会议不是召开了吗？在这个会上呢，勃列日涅夫就提出了这个亚洲集体安全体系。这个所谓这个亚亚安体系的提出呢，也是从有其中一个重要的目的呢，就是针对中国的，说要防止这个中国呢在亚洲的扩张，所以这个是就是呃，这是苏联方面采取的这一系列的措施。那么中国方面呢，借着这个事件也做出了异乎寻常的这种反应，一个呢就是。游行示威，组织游行示威，在短短就是呃六九年呃这个三月四号到十二号，就是这个不到十天之内吧，四亿四亿人次的游行，而且呢发布这个当时是人民日报发表社论打倒新沙皇啊，就是给这个苏联已经戴上了就是新沙皇的帽子了，呃，社会帝国主义新沙皇。那么呃第二个呢就是三月十五号，呃这个中央政治局会议，然后毛泽东呢就在这个会议上说了，好说这样的说敌人。就是说，他们敌人打进来了，呃，这就好了。说呢，这个有文章好做了。这个呢，给美国出了一个题目，说下面我们这个文章好做了。呃，那么，嗯，第三个呢，第三个反应呢，就是进，就是要，就是呃，进行战备了。战备，呃，当时是说，呃。因为原来本来就是在做战备了嘛，这时候呢就把战备呢超出了就是常备的规模了，就是战备也也也也提高这个紧张度了啊。那么接着呢就是四月一号的中共九大召开，然后林彪呢在这个九大上做政治报告，做政治报告呢就明确的提出说一个反对美帝国主义和苏联修正主义的新时代来到了。然后在这里边呢，是讲美帝呢，就是外交这个这个外交政策这一这一章里边呢，讲美帝呢，就是根本就是日落西山呢，就是一个衰落的帝国主义。那么讲苏联社会帝国主义呢，那就是一种四处扩张，就是这个不断的上升的这么一个帝国主义。所以呢，嗯，这其实呢，我我认为啊，也是通过这个呢，在在发出向西方世界发出某种信号了。这个是做出了。呃，这是这这这是又是一个反应啊。那么接下来呢，就是拖拖延。为什么要拖延呢？就是不响应苏联方面。呃，苏联方面就提出来说，赶快恢复那个六四年的边界谈判。中国方面一直不不不不理会。为什么呢？我认为呢，也是在拖延时间，就是毛泽东想要那个呃把文章再做大一些。这样呢，就是三月二十二号。这个苏联呢，苏联方面就通过那个热线，就是苏中之间的热线电话，就打打电话，想要找这个说我们的这个总理克西金想要直接跟那个周恩来总理这个谈话。结果我们这个话务员，因为那时候文革嘛，反苏非常的那个情绪非常高涨嘛，说你是什么东西，你有什么资格跟我们总理说话？咵就完，这电话就放。结果呢，等到这个中方知道了这个情况以后呢。虽然是批评了这个话务员，说这是国家大事，你们不能这么自自己做主就把这个线给挂了。但是也通知苏方说，目前这个中苏关系的这种状况啊，就是我们已经不能够通过电话来商量了，我们只能去通过外交途径来商量。然后接着三月二十九号呢，苏联就发出了这个呃苏中边界声明，他在这个声明里边，当时呃除了介绍这真相之外嘛，然后就提出来想要恢复这个边界谈判。呃，中国不理，然后到四月份，他又又这个不断的向中国提出，中国一直不理，直到四月中旬的时候，然后中国才跟他们做出一个答复说，说说你们别着急，说我们会答复你们的，你们稍安勿躁。就一直到五月二十九号，中国政府呢才发出这个边界声明，这个声明里面呢就说我们中国政府是历来主张通过这个边界谈判来解个边界问题的。这样，结果呢，就是苏联这种不是中国这种迟迟就是不不做不欲反应的就这种表现吧，就弄得那个苏联特别紧张，苏联领导人忧心忡忡啊，他认为这个中共有在寻求这个西方向西方寻求援助的这种可能，所以呢，这个勃列涅夫呢就想对苏联呃对对中国呢要加大这个实施压力了，所、哎、以他他实施了。两个压力是什么呢？一个呢，就是呃，在这个报纸上，还有呃，在这个广播中，就明确的宣布要对中国的核设施动手术，就是动外科手术，就是要要对中国进行核呃核设施呃就进行打击了，呃，这是一个核威胁。第二个呢，就是在嗯，在这个新疆，在新疆铁列克提地区进行军事报复。什么军事报复呢？为什么选择在这个铁列克提地区呢？因为新疆呢是开阔地带嘛，特别便于他们的那个机械化的行动嘛、啊。所以呢，是八月十三号，六九年八月十三号，呃，苏联边防军呢是三百多人，然后在什么装甲车、坦克、什么飞机的这个呃掩护下，然后就向咱们的一个呃一个排的巡逻分队啊发动了进攻。咱们这个排的是有三十五人。这个三十五人全部阵亡，因为这次咱们是吃了亏了。呃，当然也有别的记载，说是三十几个人，然后还有一个人被俘。但到底确切的数字，我是从军方的一个报告里说是三十五人全部阵亡。这个就是对咱们进行了呃这样两个这个报复性的就是这个措施，就是对中国施加压力。但是苏联这么一施加压力吧，他还就是毛泽东他们真的就就马上就是有反应了，什么反应呢？<咳>一个呢，就是说，呃，八月二十八号，就是毛泽东认为呢，这这苏联看来是有可能真要打了，所以中央军委呢，八月二十八号发布了一个命令，就是全军进入这个呃，当时是紧急状态，就是要要要这个加强战备，这是一个反应。第二个反应呢，就是说。还是最好是缓和一下边界局势，所以就同意了苏联方面提出的，就中苏两国的这个举行高层会谈，这样就有了。一九六九年九月十一号，中苏两国总理就柯西金和周恩来在这个北京机场举行了一次会谈，呃，一共是大概是三个小时四十分钟吧，这么谈。那么在这个会谈中间呢，双方就这个呃呃就是。就是呃避免避免交火，双方这个武呃就是停止交火，然后呃武武装部队就是脱离脱离接触，然后军队呢中国的军队从这个争议地区退出等等嘛，就四项临时措施达成了一个口头协议。而在这次会谈中间呢，呃周恩来还不断的就是摸呀就试探苏联，就对中国实施核打击的可能性。而这个柯西金呢，柯西金他是苏联方面的哥派了。那么柯西金呢，就是就是提出来，不只是说说解决这个目前的这个边界边界冲突问题，还有我们要这个全面恢复呃苏中关系嘛，包括什么外交呃外贸呃经济，然后通信联络等等。那么柯西金提出来的这些呢，周恩来都说那我回去汇报。所以这样呢，九月十一号的这个机场会谈呢就结束了。结束以后呢，中国方面呢。通过这次会谈呢，就看出来说，苏联呢是想和中国缓和关系，他他不太不想那个进攻中国，所以松了一口气。这松一口气完了以后呢，就中国又对这个苏联方面的就又不做反应了。本来那个要发出发布一个这个。呃，两国总理会谈的这么一个一个这个呃叫什么呀？声明啊还是什么？本来是说呢，说两国总理在什么友好的、平和的什么什么气氛中举行了会晤。结果呢，等到这个会谈完了、一,一完了以后呢，这个这个中国方面就只是这个呃这个新闻新闻新新华社啊，说不要提什么什么在和平、平和、友好的气氛中举行，就说这两国总理举行了会晤就行了。结果后来苏联方面还觉得很奇怪，我说这不是商量好的吗？咱们商量商量好的发的这个声明吗？后来还问乔冠华，乔冠华那个时候是外交部副部长嘛，然后乔冠华就指指上面，意思就是说这我没办法，这是这是是上面的指示。然后接着呢，呃，中国方面就就是对呃，柯西因提出来的那些什么全面改善关系的这些措施吧，也没了下文了，因为本来周恩来说我要请示的嘛，但是没有下文了。然后苏联方面这时候呢就觉得你这个。中国的态度怎么搞得这么不稳定啊？老是变来变去的，一会儿就是我们我们压你一下，然后你就那个响应一下，我们也再压你又响应一下，然后而且呢，再加上呢，就苏联方面通过这次呃会谈呢，也摸清了中国方面非常害怕，就非常担心，呃，这个苏联会对咱们就对中国进行核手术，动核手术，所以呢，苏联方面就决定再压一下中国，他怎么压呢？据说他是通过一个西方的记者，这个记者叫维克托呃路易斯，他呢在这个九月十六号在伦敦晚邮报上发了一则消息，报道说目前呢这个莫斯科呀正在商量两件事什么事啊？一件事就是对这个呃商量如何对这个中国的罗布泊和呃核基地进行打击，然后第二个呢？就是在商量着，我们要扶植一个就是反毛的政权，然后用这个政权来取代这个毛泽东的政权，然后发了这么一个消息。那么这个消息呢，对毛泽东来讲啊，对中共来讲，实际上是刺激很大的。那么我现在的加一个，就是我来介绍一下这个路易斯啊。原来呢，就是只是知道说这个路易斯啊是呃，就是说他受到莫斯科的委托，就是他可以呢。发表就是呃，任何就比如说苏联，凡是遇到什么棘手的问题了，那么这个路易斯呢，他可以代表就是呃苏联方面呢就发布消息。只知道他是这么一个人。而现在呢，有一个台湾的解密档案，这个台湾的解密档案呢叫王平档案。这个呢是台湾的原来的那个新闻局的局长叫魏景蒙，魏景蒙呢，他给这个维克多·路易斯呢起了一个代号叫王平，所以呢，他的。他呢，就是他有一本日记，这个日记呢，他就叫《王平日记》。是怎么回事呢？就是在六八年十月份到七零年十一月份这个期间呢，这个呃，维克多·路易斯呢，多次到台湾，而且到台湾以后呢，就是鼓动，就是要跟这个台湾呢进行进行协商，就是说苏联和台湾进行合作。然后，这都都已经谈到，就是苏联向台湾提供这个呃军事装备，然后呢，呃，苏联怎么帮助台湾？比如说，呃，帮助台湾你要反攻大陆的话，那么苏联可以帮助你，或者是呢，就是苏联在中国国内扶植一个反毛政权，把这个毛给搞下去。那么这个反毛政权呢，能够就是呃，在就是在慢慢的在和这个台湾在商量怎么做。就等等吧，就这些，而且他们当时是秘密的嘛，一个是在台湾，接着就是还是在什么，呃，在罗马，在奥地利，就是不断的就是那种间谍做做做这种活动。这个魏景蒙的日记呢，全部都记录下来。当然，我现在还不能够判断啊，这个维克多·路易斯到底是一个，当时他是个前客，还是他真的就接受了，就是苏共中央的委托，让他来试探这个台湾当局的意见。呃，因为那个时候呢，他呃，苏苏共呢是七零年的时候要召开苏共二十四大嘛，所以呢，这个路易斯呢就使劲的做工作，说你们要。要一定给我提供大量的就是呃中国大陆的情报，然后呢反映给这个苏共中央，然后在这个二十四大的时候呢做出这个为这个二十四大做出新的这个决定，就对华对华政策呢呃提供一个依据等等。那么有可能呢，路易斯他不是间谍，他可能就直接受了这个苏共中央的委派，因为路易斯本人呢他是一个俄苏联人，而且他曾经在斯大林时期呢被流放过，是这样一个人。那么。这个台湾当局呢，在和这个王平接触的时候呢，也都是受到这个蒋介石和蒋经国的耳提面命啊，也不是说魏景明个人行为，所以双方有这样的一种接触，这是就是现在才看到的。那么，所以路易斯这个九月十六号的这这个文章一发表以后呢，对中共方面又是有很大的压力。九月十八号两天之后，中国方面做做出反应了，什么反应？呃，周恩来。九月十八号密函柯西金，然后这里边就提到说，咱们两国应该这个承担互不使用武力，包括核武器的这个义务。那么九月二十六号，呃，柯西金呢也是秘密回函给周恩来，呃，就提出来说这个，呃，当时就是苏方的态度还是很好，就可以看出苏方想缓和这个。然后苏方说是一个是说我们要监督。应该监督，就是呃，这个苏中领空就不要不要这个领空不能受受到侵犯哈。呃，再有呢，就是我们两国呢应该签订一个，就是双方不使用武力的这样一个专项协定。其实这就是在就是中苏两国这个边界战争起来以后最紧张的这个状态下的时候呢，苏联向中国方面做出了这种不动不使用核武器的这么一个承诺了。虽然呢，当时没有就就是机场会谈的那个那个四点临时措施正式的达成协议，但是柯西金也告诉周恩来说，那个苏共中央呢已经只是，就是苏联边防军呢，就是也是从争议地区撤出了。所以这样的话呢，其实中国方面来讲呢，应该说是缓了一口气了。但是，呃，对于毛泽东来讲呢，一个是这个核威胁的，呃，一个是就是苏联百万大军陈。就是这个沉浸在就是苏中边境这个现实是改变不了的。那么你进行的核威胁的这个影响，还有就是特别是你要扶植反毛政权来取代我，就这个呢，在毛泽东心里面造成那种阴影啊，他是摆脱不掉的。所以呢，毛泽东呢就对这个战争做出了过火反应。那么什么过火反应呢？一方面吧，他是先要就是向呃苏联方面摇一下橄榄枝，怎么摇呢？就是在一九六九年十月一号嘛，他这个会见，呃，朝鲜领导人崔庸健，然后跟跟这个崔庸崔庸健说，他说，呃，他说那个呃中苏分裂，说美国高兴，我们中国人不愿意打仗，就是想向这个呢向苏联方面发出信息，就缓和缓和那个那个苏联。另一方面呢，他就就是紧就下命令了，然后紧急疏散，就是中共中央领导人。国家领导人全部都疏散到就是外地去，不在北京了，以防这个万一要是一打进来呢，你你这个核心领导核心没有了，那你这个中国不就完了吗？所以就全部领导人全部都疏散到外地。呃呃，同时呢，这个八月十七号，呃，林彪，林彪呢就做出了一个就加强战备这个的紧急指示。那么八月八月十八号。哦哦，不是不是不是不不不对，不错，十月十七号说错了，十月十七号，林彪做出这个紧急紧急指示，然后十月十八号，这个总参谋长黄永胜呢，就以这个林副主席一号令的这个形式，就发布了这个紧急指示。那么呢，在这个这个紧急指示的这个发布之后呢，就是说全军进入一级战备，那么这个中苏边界地区呢，是进入了临战状态。所以这样呢，其实这个中苏两国呢，就是这时候呢，已经是就是呈现给西方的西方面前的呢，就是一个呃，已经进入双方已经进入了这个战争的状态了，已经濒临战争的边缘，实际上是一个这样的状态了。那么虽然呢，就是两国总理后来就是经过协商啊，说是在十月二十号呃开始在北京进行。第二次中苏边界谈判，但是十月二十号也确实这个边界谈判开始了。但是谈判开始之后呢，其实呢，双方的注意力，特别是中国方面注意力，并不在这个谈判的这个就是边界问题上。那个他们参加过谈判的这个呃呃这个人士就是当事人呢，说他们记得特别清楚，就是每次。会谈完了以后呢，回来周恩来不都听汇报吗？说每次听汇报的时候呢，周恩来都不都不问，就是你们这次谈判谈的情况怎么样，而是都问说，呃，你们知道有有消息吗？美国方面有什么反应？都是问都是问的这个，而这个中苏第二次边界谈判呢，实际上就是在打嘴。打嘴仗就是那个笼子的对话了，就是什么争不平等条约问题了，就是这些没有。一直到一九七八年六月，第二次边界谈判结束，也没有达成任何的结果。这是第二次边界谈判。那么在这个中间，就是一九六九年二月份，毛泽东不是安排这个四老帅去做这个。呃，国际问题研究嘛，那么在六月份，后来还七月、八月，反正他们提供了好几个报告。这个报告里边呢，就一个是分析，就是说苏联呃不会这个对中国进行大规模的战争啊。还有呢，像陈毅就提出来了，呃，提出一个设想，就是打开和美国的关系，然后联合美国呢来对抗这个中国。所以呢，这次六九年这个珍宝岛事件之后呢，反正是。毛泽东最后做出了一个战略抉择，就是联美抗苏。然后呢，以后中苏关系呢就进行进转入到一个就是政治军事呃全面对抗的这么一个阶段。这个就是中苏关系发展到这个时期就是这个样子。啊，另外我还忘了说一点啊，就是我去新疆档案馆查档案的时候啊，就我说到这个呃苏里，对苏安全战略转变的时候，就以六四年为为标志呢，在这个呃新疆军区。新疆军区档案馆，他不让我看档案，但是他允许我看目录。从目录上呢，也能反映一些问题。比如说， 1964年中中期的时候呢，就有了就是新疆军区的这个对苏呃呃作战预案，什么作战方案，还有就是呃要这个进行就是密切的对于这个苏联和蒙古的军队，他们有什么动向。呃，苏蒙的军事关系要进行研究，要进行密切的侦查，就是像这些材料，从目录里边可以反映出来，但是具体的材料我看不到。所以呢，这个就是整个就是珍宝岛事件，就是这么一个过程。呃，还是就是挺有声有色。总的来讲呢，我觉得是是这个苏联呢，就是这个事件出来以后，苏联呢是一步一步的，就是他一看与中国停滞。你你老想拿这个做文章，然后苏联就来对你施加压力，结果你一施加压力，毕竟苏联强大，一施加压力，然后中国就退让，一施加压力，中国就退，结果最后就是这么一个状况。但是虽然呢，就是中苏两国就是这样分裂，因为这个中苏同盟走到这个时候呢，已经是名存实亡了。为什么说名存实亡呢？就是你这个时候虽然是中苏关系已经濒临这个战争的边缘啊，已经恶化到这个程度了，极点了。但是你那个中苏同盟条约还在五零年呢，它的那个期限是三十年嘛，所以一直到七九年，然后咱们外交部给给这个苏联一个声明，说这个国际形势根据国际形势的变化，呃，这个没必要再续这个约了。所以那个时候呢，中苏同盟才真的就是结束了。但是到这个时候呢，中苏同盟实际上已经是临存实亡，是这样一个情况。呃，我我今天就就讲这些。另外我，我我想让大家看一些图片哈。哎、呃、呦、呃，对不起，我又给关了。别关。不给我鼓鼓掌。<笑>呃，不在,在这里面哦，不是，不在这里边，我要换上这个。我换上这个。我时间还掌握的可以，正好一个小时。其实还有一些具体的东西，但是因为没有时间，所以就不讲了。嗯、这个你们也可以有什么问题也可以提了，然后等会儿这个图片出来，然后大家再看。那个六九年那、这个、珍宝岛事件也成就了一个人，那个孙玉国，就咱们那个公司边防站的站长是吧，老肖？然后他后来成了沈阳军区的副政委啊，参加这个中共九大呀。现在现在不知道。他还就有一个小册子，原来前段时间有有报道，但是呃，这个这个、就让就全看了。呃，这个你们都看到过，这个是那个呃，周恩来和柯西金的机场会谈，这个是要不要点啊
0: ，要不要点击
1: ？点击是不是太多了？啊、用
0: 那个啊，这样看不到吗
1: ？哦，那就太多了好像，那也可以
2: 。好、嗯
1: ，啊，这个是呃，机场会谈，六九年九月十一号的这次机场会谈，这个是苏联英雄吗？这个珍宝岛。防卫的，呃，这个是他们为这个苏联死亡的阵亡的士兵葬礼。这个也是，这个应该是现在的，这个我还不太清楚。这都不是，这是也是现在，这是一九七呃一九七八年的苏中边界的情况。这个是，这是更晚了，这是二零零五年六月，中俄，这是李肇星嘛，外交部部长，就那次，呃，这个中苏谈判的。这个是1969年，这是苏联的这个边防军。那么这个也是，这是苏联的边防军，他这是夏米海洛夫边防站的站长，好像是。这个是当时看不清楚，这当时就是，呃，在就是双方武装对峙。这个是珍宝岛，枯水期的时候就和中国方面连到一起了。苏联叫达曼斯基岛，这个是咱们的，咱们的军队。这个是老肖，这是什么？六零火箭筒是吗？呃，这个也是，就是双方在对峙，呃、喊这什么喊口号。呵呵这个是咱们的那个，哎，这坦克吧？嗯，这个也是
0: ，
1: 这个也是在珍宝岛巡逻。呃，这个不是咱们的那个渔民想要上岸，然后这苏联拿着那个大钩子把他们顶回去，能看清吗？这个也是苏联方面，这不也拿着大棒子？还有拿着这个桦树桦树杆子哈。这是棍棒式的那个，有可能。这个是当时的那个武器装备，这是咱们的，这不是，一切反动派都是纸老虎，这是这个，这是苏联苏联边防军的。我看看这个，哦，这个看过了，这是那个坦克，坦克。后来我们拿哪？这个就是葬礼，苏联的葬礼。看到他们这个葬礼吧，我觉得心里感觉很不好，因为我没有印象，因为我当时插队啊，我我下乡是在新凯湖，就离那个虎林地区很近。新凯湖呢是三分之一在中国，三分之二在苏联，所以一结冰的时候呢就很紧张，我们都特别紧张，因为说那苏联坦克可以从这个湖上就直接过来了。然后我们也都有武装连，什么都有武器装备那种的。那个时候珍宝岛事件之后，我印象里边没有说就是中国方面有对这个就是中方的死亡的士兵啊、阵亡的士兵进行这种什么葬礼啊这些，我没有印象。但是现在我看到这个，所以可能看来中中方的伤亡确实不大，因为你是预有埋伏嘛。你看这是苏联的，这是不是三十五个？我还没数哈、啊。你看这个也是。这都是他们的葬礼，这个就是那个时候拿着大棍子，这是这是苏方的，嗯，好，这些都没有什么、啊，等一下啊，还有一些，这是那个死亡的，他是一个独眼，好像这个是就是当时他们那个边防站的一个小一个一个头目，这个还是就是、这是中方的，比如说想要扔什么石头啦什么之类的。这个也是，他就是那个独眼，他有一个眼睛是瞎的。这个他是好像是个少校。你看，这这个都是苏方的阵亡士兵。这个也是，这个也是，这个都是。这个也是，这是苏联的边防军人，这也是苏方的，这都是苏方的。看看啊，你你们还看吗？我我反正放一下吧，好不
0: 好？呃，我想同时也可以接受一些问题。可
1: 以
2: 提问。呃，李教授，非常感谢您的演讲，精彩的报告。我一直有两个问题困扰了很久，我想听是，接触了很多史料啊，可以帮我们就是一些可以澄清一些事情。嗯嗯,嗯一个呢就是一个就是，嗯、呃，我认为就是可能。战术方面一个问题，据说当年就是在新疆方向，苏联不是呃这、就是野史啊，说有两个师准备机械化准备进攻，正好遇到中国的什么原子弹爆炸什么故意来什么，反正类似于这个事件，就这个事件到底是真的是呃虚构的呢，还是有那么一点点真实性？还有另外第二个问题就是，这个林副主席一号令真的是林彪？他擅擅自下发的呢，还是经过了中共中央的讨论？因为现在的官方说法是他擅自
1: 。哦，不是，啊，我先回答你第一个问题啊。第一个问题，从目前的材料看呢，我都没有看到这个，我觉得是虚构的。就是那个时候，因为从从苏方的态度上来讲，那个时候六四年的时候，他要派两个师从新疆打进来是呃不太可能的。我认为没有这种可能。呃，当然，也许我说的很决断了，反正起码到现在我没有看到这种，而且哦，采访的一些就是包括口述史采访的一些当事人呢，也没听说有这个问题，所以我我我觉得尽量，反正就是你你你姑且就是呵呵把它作为一个呃，怎么说呢，就是一个。你你。反正就是虚构的东西吧，我认为。那么，呃，第二个呢？你说的是，哎，第二个你说什么来着？好、哦，这林彪一号秘密。林彪一号秘密不是说他擅自的。一十月十七号呢，林彪这这绝对是中国中央军委的做出的决定啊。然后呢，林十月十七号，林彪就发出了这个紧急指示。只不过十月十八号呢，是黄永胜与林副主席一号令这个形式。然后把这个这个紧急指示发出去了，就公布出去了。是这样的，根据现在中央党史研究室原来就专门有有有一个有有两个人是他们就专门研究这个，就提出来的都是这个，就是他们看了很多的材料，做出的结论就是这个。所以不是说林彪擅自那什么。是这样的，然后包括那个林彪的秘书张云生，不是写过一个林彪事件真相，就是、他那本书，我觉得那本书还是写的不错的，里边也也讲到了这个过程，都不是说就是林彪擅自，林彪也没有这个胆儿，林彪那个时候，好，没问题。你知道这个是整个就是被烧烧毁的，好，还有什么问题吗？这个是很痛的。
0: 嗯,
2: 嗯。讲到就是，其实是在这个过程中，从六二年开始，特别从六四年，毛泽东就有意要把刘少奇拿下去。他整个这个国内的政策要求他对苏联政策，如果您看刚才讲的这个，就是整个显出来是没有一个一致性，到底是要跟人家谈，还是要真跟人家打？这个也不跟人家谈，人家一施加压力，马上就软。这个里边都有可能是这个周恩来的身段比较柔软，但是毛泽东本人总是在关键的时候，有可能他要要要硬。那我记得现在记起来就是开这个共产党开九大，这个毛泽东一讲到这珍宝岛的问题，马上他站起来鼓掌啊，他他完全是在煽动情绪。他实际上是在为他的国内的一系列政策在
1: 。嗯，嗯、呃，嗯、呃，怎么说？可以可以说是是这样的，是这么一个过程，就是，呃就是说中苏关系发展到，因为六六四年实际上就是中苏两党关系已经破裂，已经成定局了。那么中苏两国关系也不断的恶化到。到六五年，六五年这个时候，不只是一个呃三月莫斯科会议，还有一个就是中苏在这个援越抗美问题上也进行了就是呃激烈的一些一些就是斗争吧。就这个时候呢，毛泽东不是一个是调整这个对苏安全战略，另外一个呢，我认为啊，就是毛泽东也在考虑就是调整他的外交战略了。当然，也有人认为。其实毛泽东这个时候根本就是无序，就他没有这种这种想法。当然，呃，这样说呢是把毛泽东有点太拔高了。但是我觉得吧，呃，特别是六八年以后，对毛泽东的刺激很大。我认为毛泽东呢是想要，就是他那时候已经不想和苏联，就是和苏联已经不会不会再和好了。那么整个这个中国领导人来讲，当时都是一个。就是非常呃强烈的那种反苏氛围，特别反苏激情。整个中国领导人来讲，那去特别是就文化大革命的这种情况，他们也都是其实也是跟着毛泽东走的，只不过就他们摸不清毛泽东到底是个什么思路。就毛泽东有时候不说，他他突然间就做出这种反应，或者突然间就这个样子。那你你不明确的做出，那么这个中国领导人就只好是我先一步一步的来。他是这样的，我觉得。那你到这个呃六九年，你看这次珍宝岛事件之后，毛泽东确实是想拿这个做文章了，做文章呢。但是你苏联当然不会配合你来做文章了。你想拖延时间，你想做文章，苏联不配合，所以只好来压你。但你一压你呢，那那毛泽东也不能够不忌惮这个。如如果真的对中国进行核核手术的话，那中国也受不了啊。毛泽东也不会接受这种。起码在那时候还和美国的关系没有打开呢。这个时候中美之间刚在进行一些，就是美国也频频的向这个中国，就六九年的时候发出一些信息。那么中国在呼应美国，但是这个时候中中美双方的关系还没有打开呢，还没有解冻呢。所以你这个时候你就不能够说一下子就是让让苏联一下子就就彻底的跟苏联特别的那种就是翻了那样的也不可能。只有就是在中美。关系真的打开以后，这个时候呢，就中美联合起来对抗苏联。所以到七十年代的时候，你看，七三年，七三年越战，呃，七二年不是尼克松访华，然后这个上海公报发布以后，然后七三年，呃，七三年越战一月份越战结束，就巴黎巴黎协定签订以后，越战一结束，七三年的二月份，美国呢就向中国方面呢就出售了。八套就是飞机，就是呃惯性导航系统。这个是我在就是我们在美国就查档案的时候看到的。他这个档案他是他把那些就是具体的什么型号什么这些都抹黑了，但是你能够看出来他是给了什么什么东西。然后到七三年五月份的时候，呃，这个是中美双方互设联络站了嘛。这个时候，就国防部，美国的国防部呢，就成立了一个有一个小组，就专门研究中国问题的小组。这个小组就设想，设想以后呢，就是中苏之间发生战争以后，那么美国的飞机啊，战斗机从中国的机场起飞，然后去轰炸苏联的核设施。还有呢，就是设想，就是苏联要是从新疆打进来，美国怎么在新疆帮助中国。还有就是，呃，美国怎么帮助中国培训他的这个军事人员，就已经就国防部小组的这个报告就有这个了。实际上，我认为这个时候就是中美军事合作已经，这是一个就是初步就最早的开始。虽然后来美国方面，因为我们开会时候和美国的学者谈过，我问过他，我说你说这个中美军事合作到底是？就是从什么时候开始？我说我认为是这个七三年其实就开始了，但是他们说呢，他们认为的是正式的开始是在七八年、七九年，但是实际上七三年以后就是呃，包括那个侦听、侦听系统，这个都是美国帮助中国建立的。再有就是提供双方互相交换这个军事情报，美国就凡是有苏联的什么动向就提供给美国，这个就是呃，我认为已经是就是中美军事合作的开始了。然后，这个中美进行军事合作以后呢，那么来共同对付苏联。所以毛泽东不是七三年提出来的什么一条线一大片，一条线就是建立是从这个呃中国什么日本土耳其什么什么这一线，然后这一线周围的国家一大片，然后联合成一个反苏统一战线。当然，这个呢，它并没有最后没有实现。但是呢，就是中美之间的军事合作，然后特别是美国很会在这个，就是这时候中美苏已经形成了一个战略三角关系了。中国在里面是最弱的一边，我认为是最弱的一边。那么那个美国的是利用的最好的一个，一会儿向中国打这个苏联牌，一会儿向苏联打中国牌，是是这样来折腾的。那么所以弄得毛泽东一会儿担心你，你那个美国是不是要踩着中国的肩膀跑莫斯科？就是就是就这样说，他他担心就是牺牲中国的利益，就美国又和苏联和好了，是这样。可是呢，我认为啊，在这个中美苏战略三角关系中间，我认为就是中国方面呢，有他的就是这个政策失误的地方，就是说你太向美国表现得太明显了，这个反苏啊，就一个劲儿的拉美国，就是我我一定要就是依靠你来反苏，其实你完全可以向。美国去打一下苏联牌，虽然你和苏联决裂了，你也可以和打一下苏联牌嘛。你这样的话就让人美国知道，知道你你和苏联的关系已经到这样，你不可能和好，所以呢，我就可以压你。那么我可以向你打，我好像一会儿和和这个和和苏联缓和一下关系，那样来刺激你一下。其实这个是，我觉得毛泽东这是他的那个战略，他可能是年纪太大了，那个不太会玩这个三角战略，没有那个基辛格、尼克松他们玩的好。
0: 这是一呃，那我们再次感谢李教授的演讲。呃，下面那个我们中心，那个我们紧接着就星期三、星期五还有两次演讲。那么我们讲者已经到了那个。